0: Alô, alô, terra chamando o texugo, terra chamando
1: o Olá, 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 com a bênção do nosso patrono, Teixugo do mel. Começa agora a hora do texugo, a hora mais hostil da sua semana. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Chayde, o CEO, e serei o seu host em mais essa jornada. Juntos aqui comigo, formando a nossa colônia, nós temos ele, que está cansado de tanto descaso com a ciência, Rodine.
2: Traga uma cloroquina, que eu tô chegando com a tubaína.
1: Temos também ele, que tem um corpo estadual, legal e bonito, Punk Williams.
0: Pensa, 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 pensa. Screwlock, page down, é isso aí.
1: Ele, o mestre do O <risos> que
0: é, Risada maligna. Tá. <risos> ele Eu, o
3: mestre... eu... É. Desculpa, desculpa Pesquisada maligna como o bordão dele Por favor
1: Pode ser Vamos lá então agora... <risos> Ele, o mestre do ukelele universitário Fael Sou sem bordão hoje, cara Depois que eu descobri que o Guilherme ia gravar, deu uma desanimada <risos> E por último ele O boomer de 30 anos Guilherme Maciel
3: O velho Jean está trabalhando duro este ano
1: e hoje temos briga, confusão, mediocridade? Nós nos munimos dos nossos absurdos mais poderosos, histórias que parecem narrativas de DCE, mas que são reais, e vamos nos degladiar a fim de descobrir qual de nós sabe mais sobre o mundo mais bizarro que existe o nosso próprio. Tá absurdo de bom? Depois da vinheta, solta o Play Macaco. Bom, já vou começar falando, fazendo um pequeno aceno pro nosso editor, o Macaco para ver se ele me privilegie na edição, me faz parecer mais engraçado. Vou começar falando da terrível e magnífica Guerra dos Chimpanzés, que aconteceu na Tanzânia, um dos fatos mais absurdos que eu já ouvi falar na minha vida. Existiu, de fato, em 1974, uma guerra de chimpanzé que durou quatro anos, então não foi um, um evento específico, não foi uma batalha dos chimpanzés, foi uma guerra dos chimpanzés. Tinha uma pesquisadora na Tanzânia, que é uma britânica chamada Jane Goodhall, que ela estabeleceu lá uma estação de, de observação dos chimpanzés, tal da vida animal, e ela fornecia comida ali, então os chimpanzés podiam se alimentar. E teve um evento que ela registrou, que tinha um chimpanzé chamado Gold, que ele estava lá comendo e boa, numas umas árvores lá. De repente ele não percebeu, ele foi cercado de oito macacos, tentou ali se desvencilhar depois que ele viu que ele estava cercado, mas eles seguraram ele e arrastaram o Gold, o macaco, para arrebentar ele porrada e deixaram ele lá pra morrer e ao longo dos próximos quatro anos eles foram registrando, que tipo direto acontecia, tinha uma turma de chimpanzé da zona norte e uma turma de chimpanzé da zona sul que de tempos em tempos eles se aproximavam um do outro, começava a rolar uma hostilidade, eles se arrebentavam na porrada. E eles têm mais ou menos uma ideia de como é que a coisa funcionou. Parece que, assim, você tinha uma, uma certa grande população de macaco macho ali. Tinha três uh, alfas que provavelmente estavam brigando pela dominação do, do lugar ali com um macaco alfa. Você tinha um macaco na galera que vinha da Zona Norte. Ah, e não, a parte mais interessante, que eles deram nome para essa facção. Não sei se foi os macacos que deram ou se foi os pesquisadores, eu... eu... Não sei, não parece muito o nome que o macaco ia usar Então acho que é o nome que os pesquisadores deram Você tinha a facção dos casaquela e o Kahama Tem três suspeitos principais que eles falam é, No grupo norte, o grupo tinha Coroado como macho alfa O Humphrey, e na parte sul Você tinha o Charlie e o Hugh Que eram os outros dois chimpanzés ali E além de você ter essa, essa Briga territorial dos macho alfa é, Parece que tinha uma pouca disponibilidade De, de fêmeas, então pra variar era uma briga com conotação sexual, né? Pra ver quem que ia conseguir transar. Que é uma coisa que os seres humanos podem se relacionar muito fácil. Mas a parada que é muito mais louca. É que, segundo os pesquisadores foram entendendo depois. Aparentemente, quem acabou gerando a guerra. Foi justamente a presença dos pesquisadores ali. Porque eles estabeleceram um lugar que fornecia comida. Quando eles chegaram ali. Os macacos já estavam meio que se tornando um grupo escasso. E eles estavam começando a se dissipar para buscar áreas que tivessem disponibilidade de comida. Só que a partir do momento que aquele lugar ali teve disponibilidade de comida. Os macacos começaram a se concentrar ali. Beleza, eles tinham comida, mas eles, como como eu disse, tinha muito macho alfa. E tinha lá uma, é, grupos que tinham eleito seus machos alfas específicos. E uma pouca disponibilidade de fêmea. Então eles concentraram uma treta ali. Então a presença do, dos pesquisadores foi justamente o que acabou... Criando o conflito deles.
3: Ou seja, mais uma guerra criada pelo homem.
4: Cara, isso aí tá parecendo um fanfic de biólogo, viu?
3: Não é,
1: cara. Eu tô... Ó, eu te... que tem um livro que foi escrito pela pesquisadora Goodhall sobre isso. Chama A Guerra dos Quatro Anos. Tem uma... uma reportagem na BBC falando sobre isso né, em português. Então, quem quiser pode dar uma olhada. Mas eu vou dizer que esse negócio aí de quem fica pedindo
3: fonte, isso aí é coisa de comunista, tá?
1: Eu dizer é, é não tem fonte, de onde é que você tirou isso aí? podem parar.
3: É verdade, cara, esse negócio é real porque tem um livro, por sinal, é... Bruxa Existe, tem um livro chamado Harry Potter e a Pedra Filosofal, que prova que Bruxa Existe também, cara.
1: Não, isso é mentira sua porque tem mais seis livros depois disso aí então é seis vezes mais ah, prova do que Existe.
2: Vou trazer uma denda aqui
1: que, eu acho mais que não mais vai
2: entrar na, na edição, mas essa semana eu li uma fake news que nosso meritíssimo presidente, quando se referiu a tubaína, não tava falando do refrigerante e sim de uma tortura, e daí meu Deus estavam... do céu. É, e aí, segundo o Diário do Centro do Mundo Tem um cara que, publicou, que estudou a ditadura E publicou um livro Onde tá, tá escrito isso aí Agora ninguém nunca achou o livro do cara Se você procurar o título do livro do cara, não existe Mas o Diário do Centro do Mundo jura que tudo aí não é uma tortura E o presidente tava sugerindo A tortura do povo da esquerda Como se já não fosse tortura pra todo mundo Vivendo no mesmo país que ele, né? Tá ok? Eu só
0: queria falar isso
1: A crítica social é foda, acho que o macaco
2: vai incluir, <risos>
0: O <risos> Macaco morreu, não... né? Ouvi dizer, é verdade?
1: O macaco?
0: Aham, uhum. há muito Você tempo nós com O macaco. macaco morreu há muito tempo oh. uhum. eu, não, eu macaco, vi, pode ser, O macaco
2: é descendente Pode ser fake
0: news, mas acho que morreu O macaco é descendente dos macacos da,
2: da guerra Os pais dele vieram fugidos E ele não, se era na, da na da
0: TV Cruz Tem
1: algum livro que confirma a sua história?
0: só um... Depois eu te mando a foto
1: Dele morto? Não, não pelo menos É, vai mandar a foto do, não, dele
0: morto. do livro Dele morto também E
1: ele morto com um saco plástico sei. na cabeça E a mão no pinto <risos>
0: <risos> Talvez vai estar sujo de terra, mas vou dar uma olhada
4: Mas agora eu fico curioso, Shad, como que você descobriu? Você foi atrás disso? Você ouviu falar? Você viu o documentário? Você leu o livro?
1: Cara, eu não faço a mínima ideia de onde é que foi que eu vi a história a primeira vez Mas eu achei impressionante a logo de cara, pô Ele hum. tava lá participando da pesquisa, pô <risos> É verdade, eu era o macaco, eu era o gode Esse
0: rolê aí,
3: eu, eu lembro de ter ouvido falar disso uma vez É aquele clássico que você pensa, putz, você é caô, você é mentira você esquece, daí você ouve de novo, você pensa a mesma coisa, você fica remoendo, remoendo essa porra, cara, não tem como ser verdade um negócio desse, eu lembro que
1: alguma das coisas que mais me chamaram a atenção de por que eu fixei com essa história eu gostei muito dela, primeiro porque envolve o macaco, e segundo porque existe uma crença, e é engraçado porque tem umas frases de efeito que a gente engole seco assim, a gente fala assim, nem questiona e, e não tem motivo nenhum pra aceitar você já vê muita gente falando assim, não, porque o ser humano é o único animal que é capaz de fazer guerra, e tá aí, ó, tá provado que não, os macacos fizeram guerra e ainda por um bom tempo, ou seja, não era só aqueles, ah, cruzei um cara aqui e não gostei dele, é tipo uma briga de trânsito de macaco é uma guerra
0: estabelecida isso eu concordo, porque existe a guerra dos esquilos cinzentos também, até tem uns vídeos no Youtube que tá todo o trânsito de uma estrada parada assim, e os esquilos voando pra lá e pra cá, assim, no meio dos carros e ignorando todo mundo e dá porrada pra cá, porrada pra lá é interessante até é, mas Outro isso aí vídeo. pode ser
1: só uma batalha, né, precisa ser exatamente uma guerra. Vai que tá tendo, por exemplo, um jogo de futebol entre esquilo isso é só torcido do lado de fora. Não tem, não é uma guerra, não pode se classificar como uma guerra, não faz sentido.
0: Eu acho que é uma guerra. No caso, porque sempre quando eles se encontram ali, as facções elas vão pra pancadaria, pelo que eu ouvi falar. Os leões é também bem. vivem, tipo, numa, numa guerra. Os leões porque, sim, porque Os leões ele tem a galerinha deles E daí vai ter um monte de leão Aí eles têm a área deles Aí vai ter o mesmo padrão É próximo, só que na, na real Pô, eles são leão, né? Então os bichos andam muito Então o próximo é tipo pra, Se você for andar o próximo deles vai ter que andar muito Mas vai chegar uma hora que É uma região grande e vai começar a chegar Na fronteira dessas turmas Aí o que, que eles fazem? Eles ficam lá dando Umas rondas assim, dando Uns rugidos gigantescos lá pra mostrar Tá, ó, tamo aí, tá. aí eventualmente Se o lugar vai ficando pequeno faltando comida Eles vão meio que dando uma migrada Aí chega uma hora que eles se encontram né? Aí rola a pancadaria E eles se enfrentam ó. Aí um, uma dessas tribos vai ser extintas Os machos, né? As liolas acabam ficando Aí eles matam os machos E, e os filhotes, geralmente
1: Deixa eu só ver, assim, você não tá falando de uma história onde tinha um leão que tinha um exército de hiena e um outro leão que tinha um amigo suricate e um javali, não, né? Só pra eu ver de onde é que pode estar tá vindo essa, essa história aí que você tá falando.
0: Do Mogli?
3: Eu já ia perguntar se o nome se leão. Um dos nomes do leão era mostrado e o outro era Scar. né? Podia ser...
0: Outro. É uma bom. história
3: verídica
0: e documentada.
3: Documentada pela Disney? É. é. É.
0: Mais ou menos. Mais ou menos. Não me lembro qual que era o GB que eu li.
3: Isso aí é tá.
1: também meio confuso a história aí. Essa certeza que é fanfic. É. Essa é. Não. Tá
0: bom. Ó. morreu, se ferrou, foi uma morte tensa, assim, porque ele lutou até as últimas, assim, e foi morrendo aos pouquinhos, né não, Aí não
1: no... estamos nós todos morrendo aos pouquinhos fica essa reflexão
2: eu já sei quem são os três leões
0: achou não, é o nome, hein?
2: sim, Kiko Leandro e Bruno estou
3: morrendo <risos> morrendo por dentro que merda, hein não é Blinders que você viu alguma coisa parecida não, né? não, não E é
0: onde você viu isso só por curiosidade Acho que é no Discovery, algo assim, ou Animal Planets.
1: Não tem nenhum leãozinho gritando palavras de ordem, então eu vou dar
0: 3 de 10 pra essa fanfic.
3: Não, não teve o leão fascista que, que foi posto no lugar dele?
0: <risos> Na real, é isso mesmo. O leão é um bicho fascista, ao meu ver, porque <risos> se você não concordar, provavelmente ele vai te decapitar. Ah. Aliás, se, se alguma outra leoa tem algum filho que não é dele é bem provável que ele vai decapitar também a criancinha, ó, o leão é, eu todo que, corno é vingativo, né essa,
1: eu achei que essa tua colocação aí não fez muito sentido, porque tá, eu tô lá no meio da savana eu encontro o leão, aí eu olho pro leão o leão olha pra mim tá, tá dito no olho dele que ele fala assim, ó, oh, tô com fome e eu olho pra ele e falo, esse leão tá com fome nós dois concordamos, ainda assim ele vai arrancar minha cabeça, então sua colocação faz o um mínimo sentido
0: <risos> a tua que não faz como assim? Só <risos> é que
1: não você falou que se eu discordar do leão, ele arranca
0: a minha cabeça, nós dois vamos concordar, ele vai me foder do mesmo jeito. Mas é, na lógica excludente, isso não se aplica. Você discordou dele? Não. E eu falei que se você não discordar, ele também não vai te matar e arrancar a sua cabeça.
1: Você tá indo, indo longe demais. É.
3: Ô, senhor, você perdeu a discussão, cara.
1: Sim, ô, ô. mas agora o que me resta agora é descredibilizar o Punk Williams. Tá <risos>
3: O que não é difícil, né? Eu
1: vou, vou meter o método Ciro Gomes aqui.
0: Vai me dar um pesco-tapo.
1: Pesco eu posso... É, você também... vai dar um
0: pesco É <risos> um garoto pesco -tapo. Menino.
2: Era isso que você queria, Bolsonaro.
0: Cara, mas
4: voltando aos macacos mas... Isso me lembra de um filme que assistia na sessão da tarde Que chamava Congo, eu acho Que uma galera ia pra África lá e descobriu uma facção de macacos lá que era do mal Aí tinha a facção de macacos do bem Tinha uma macaca lá que os caras colocavam um dispositivo que conseguia ler o que ela falava E reproduzir a voz dela Mó da hora esse filme, cara
0: Tô ligado, esse filme é bom Tem acho que três filmes já desse aí, né? Esse é, é o, o planeta, planeta dos do macacos futuro? É, o planeta dos macacos, é, pô <risos>
4: Não, não era isso que eu tava falando Co Mas isso é bom Mas é igual o nome Com do Congo Passava o som da tarde, cara Acho é, que Congo era é o nome do macaco ó, Isso
2: sim
3: eu pesquisei Conga aqui, eu, eu, eu primeiro ouvi Conga, pesquisei no Google Conga Filme, primeiro resultado foi La Conga Sex, filme da Gretchen. <risos> Ai, que absurdo!
1: Mas tem um negócio que eu achei bem interessante dessa história aí, é esse elemento que ah, o fato da, da pesquisadora ter se colocado como observadora da, dos macacos foi justamente o que gerou o conflito. E isso me lembrou um documentário que eu assisti recentemente, chama Don't Fuck With Cats, que é uma história muito louca, ele é, acho que é um documentário, não sei se é de 2020, 2019, e ele conta a história de um grupo no Facebook um, um dia na internet apareceu um vídeo de um cara sufocando uns gatinhos dentro de um saco a vácuo ele vai tirando o ar com o aspirador e aí eles, eles sufocam e matam os gatinhos nesse saco a vácuo e ele postou isso na internet, e aí tem um grupo do Facebook que fica revoltado com aquilo ali né, é, crueldade animal e eles vão Existe. atrás tentar descobrir quem, quem fez aquilo, e no meio desse grupo tá o John Green, que é o escritor lá que também faz alguns vídeos pro YouTube que chama Crash Course, ele tem Crash Course vários assuntos interessantes, ele escreveu A Culpa das Estrelas, Cidades de Papel é, uma, uma podre de coisa esses livros que viraram filme mais recente aí pra você chorar, e aí eles fazem essa caçada ao cara, só que o que, que acontece é, foda, se é uma história real então não vai ter spoiler mesmo, o cara ele faz essa ação justamente porque ele é um psicopata e uma das características do psicopata é que ele faz as coisas pra é, adquirir atenção, é a partir do momento que esse grupo dá a atenção que ele precisa, ele vai escalando nas maldades dele fazendo coisas cada vez piores, e e é a mesma coisa aí, o fato de você se colocar como observador, isso é física quântica, então nós temos uma guerra quântica, e o fato de a pesquisadora ter se colocado como observadora alterou a observação do que ela estava fazendo.
0: É o caso Whindersson Nunes? Quê? É o caso Whindersson Nunes?
1: Tá falando dos, dos gatinhos agora?
0: <risos> Sim, analogia, né, caralho? Explica Caramba, analogia, eu... então... Eu não peguei essa analogia aí, não, hein? Ah, não. É é? Não, não, explica aí. Tá interessado,
3: porra? A gente, a gente quer te ajudar, a gente quer concordar cara, com você. Vocês voce... já
0: assistiram um vídeo do Whindersson Nunes? Não.
2: Já? Eu já assisti alguns vídeos dele.
0: E o que, que você achou? Eu
2: não sei, cara. Ele fica
3: imitando lá o Michael Jackson fazendo gemidinho. Eu
2: gosto das danças dele,
3: cara. A Sonsa tava nesse vídeo também, em Rodine, com os gemidinhos?
2: Não, cara, é antigo. É... Ele foi no
3: Faustão.
0: Tava ele, o Faustão e a Celina Gomes. Então, mas é mais ou menos isso. O cara faz uma coisa lá, nada a ver, pra chamar atenção. Aí foi daí pra pior. Aí os vídeos tudo nessa, nessa linha. <risos> eu não sei porra, eu. Ah, puta que pare. Puta que parece gente, caralho.
4: Mano, mas tem um monte de gente que faz coisas sem noção pra chamar atenção. porque o Whindersson Nunes?
0: Mas é. Porque ele é o que chama mais atenção nesse momento. Porque, ah, é... Ah youtuber lá que tem um monte de seguidor e tatatá. Ta.
3: Fala Felipe Neto, que... caralho. Você vai falar do, falar de um dos caras mais amados do YouTube no Brasil, cara. Fala do Felipe Neto que ninguém gosta, porra.
4: você tá ligado que o Felipe Neto tá mudando agora, né? Tá todo mundo gostando dele.
3: Agora, Eu não
0: né? sei quem é Felipe Neto.
1: Mas você comentou aí do Faustão. Eu lembrei daquele dia que tava a mãe de Ná foi no Faustão. Esse caso aí foi clássico que ela falou... O Faustão tava lá, né? Um tempo que a mãe de Ná ainda era viva, coitada, né? Tava lá o viva no domingo ela falou assim, ah, ele citou, mãe de Ná, manda aí uma, uma previsão aí pra gente Pra quem tá assistindo a gente, ah, Faustão, metade do Brasil tá assistindo teu programa agora. Dele Ô, oh, louco bicho, metade do Brasil aí, muita gente, hein? E a outra metade? A outra metade tá dando cu. Oh, Ô, louco, meu!
3: Vocês lembram desse dia? Sim, dia foi, foi muito louco, muito Lembro, legal, lembro, cara. lembro.
0: Foi, foi
3: legal. Errou!
1: Triste. É Meu, meu peito não deu certo. Acho que o Faiol não se pronunciou ali, não. Acho que ele não assistiu.
4: Não assisti não, cara. Não ah, assisti Não
3: queria falar nada não, mas acho que tinha rolar um, é, o Venn Diagram lá, o diagrama de Venn, sei lá o nome dessa porra em português. Devia ter uma intersecçãozinha lá, né? Devia ter alguém dando <risos> cu pra ter me ligado.
1: <risos> é, não são atividades mutuamente exclusivas, né?
2: O
3: outro olho pode continuar
2: funcionando, né? E quem garante que não tinha ninguém dando cu na plateia do Falção?
1: Ah, não sei. Não, acho que já é um pouco demais, né? Acho que aquele cara que fica dançando lá vestido de super-homem também ficou observando se não tem nada desagradável acontecendo ali, né? É desagradável não, tchau,
2: pra você, né? Mas pra bem. quem tá dando, tá bom.
1: Aí, não sei. Bom, mas acho que é, é, da minha parte é isso. Primeiro aí, do
4: a guerra dos chimpanzés. Cara, eu já esqueci a parte da guerra. Eu só lembro do Ilha falando do Leão agora.
2: Eu, eu acho que essa guerra aí, <risos> ela se passou em São Paulo. Porque tem Zona Norte, tem Zona Sul, tem briga por causa de mulher. Cara, é São Paulo, bicho.
1: Não, cara, esse negócio, ele, ele me lembra. até aquelas memórias que a gente não sabe como é, que, como é que puxa, né? Mas tinha uma época aí que eu frequentava mais estádio, não era tonto, ficava gastando dinheiro com essas coisas, né, pra assistir time ruim que não vale a pena gastar dinheiro, e aí eu lembro que na hora de ir embora, a hora de ir embora do estádio era sempre uma hora crítica, assim, aí eu andava algumas quadras, ia pra estação tubo, porque nós aqui da hora do Teixugo moramos né, em Curitiba, e Curitiba tem estações tubo, que é um tipo especial de ponto de ônibus pra BRT, que a gente chama de biarticulado ou vermelhão, tinha um tubo na frente do outro. Eles eram alinhados. E aí, o tubo que eu pegava era o tubo que os ônibus vinham e levava a gente pra Zona Norte, porque eu morava na Zona Norte. E aí, o tubo logo em frente era o tubo que levava o pessoal pra Zona Sul. E aí, na hora que ia embora, depois que saiu do estádio, a torcida organizada, que tava até agora há pouco torcendo tudo pelo mesmo time, né? É, bebendo e fumando maconha na geral. Quando chega ali fora aí, o negócio muda completamente. Eu cheguei no tubo, já tava os caras lá meio que se tretando. Um tubo de cá e um tubo de lá, a galera brigando. E, de repente, eles saíram do tubo e se arrebentava na porrada e voltava pro tubo e criava confusão, até que chegou a guarda municipal e deu uma tranquilizada em tudo aquilo ali era os, os casaquelo e os carrama da torcida organizada ali se degladiando, fazia qualquer sentido, isso sim é uma história muito mais absurda do que a guerra de Chimanzé.
0: isso é absurdo mesmo
1: Isso aí, próximo gladiador do terceiro milênio, por favor
4: Então, já que o Shade tava falando aí Do negócio dos macacos, né Veio minha lembrança aqui de uma notícia que eu vi De uma mulher que Ela chegou no hospital lá, né E ela tinha uma larga dor, E aparentemente tinha uma cobra presa na orelha dela, e segundo ela, era uma cobra de estimação dela aí, né? Que ela não soube explicar muito como, que eu acho um pouco estranho, né? Que a cobra entrou no alagador dela e ficou presa lá. Ela chegou lá no hospital com a cobra pendurada na orelha né, porque a cobra não saía, porque segundo ela, ela tinha acabado de alimentar a cobra, então a cobra tava meio estufadinha, meio gordinha inclusive a cobra tem um nome, ela chama Bart, e... é que gerou gases na cobra dela, estufou e prendeu só pode ser, cara, então dela chegou lá com a cobra presa na orelha assim, no buraco do largador dela e não conseguia tirar, os médicos tiveram que ajudar ela lá, tiraram, né conseguiram remover a cobra a mulher ainda postou no Instagram, falando pô, olha aqui que legal, tem uma cobra aqui presa na minha orelha, né, minha cobra de estimação Aqui, e o engraçado também é que a cobra que chama Piton Real ela tem esse nome justamente porque na África muitos líderes usam essa cobra de estimação como se fosse uma joia mesmo, né? E aí você vê a ligação A cobra acabou virando uma joia Acabou ficando um brinco na orelha da mulher Achei isso muito bizarro Mas aí, eles conseguiram tô... tirar é. a cobra da orelha? não Conseguiram, cara
1: Na verdade, tinha um jeito muito fácil, né? Era só também pesquisar o, o Laconga Sex Ali, o filme da... da Gretchen Que a cobra diminuía rapidinho E dava pra passar fácil pelo
4: buraco <risos> Cara, mas eu me pergunto Como que isso foi acontecer? Será que ela tava brincando com a cobra? Tipo, fazendo
2: cosquinha no ouvido é. assim? Sei lá, sabe? Cara, a gente mora no Brasil, né? E já que a gente tentou... Faustão, a gente pode citar também O programa do Ratinho E aí, anos 90, aquele período Da terra sem lei na televisão brasileira Teve uma, uma matéria do Ratinho Onde um cara tava com o pinto preso Numa roda de pneu Então do cara prender o pinto da roda de pneu Pra mina olhar pra cobra de cima Deve pensar, hum.. Por que não? É muito fácil,
3: cara. Eu quero atrasar! Eu não perco tempo, rapaz! Eu
2: cara, assisti você... esse episódio.
4: Cara, você acredita que eu tava lendo essa, essa notícia e eu lembrei disso? Eu lembrei dessa história do ratinho aí? Essa história marcou minha vida, cara. Porque eu falei, mano, como que um cara vai fazer isso? Eu pesquisei
1: aqui. O Cara, é muito louco porque dá pra ver como que a cobra passou ali. Porque é tipo uma cobra com uma cabecinha bem pequena. Sim. E aí o corpo dela fica, fica inexplicavelmente gordinho. Deve ser justamente porque ela falou que tinha dado comida. Cara, parece um marombeiro, assim, a cobra. Porque a cabeça é muito pequena em relação ao resto do corpo.
4: Não, e eu fico imaginando se ela deu a desculpa, né, que travou ali porque ela... a cobra tava gordinha, talvez teve outras vezes aí que não travou, né? Agora dessa vez aí, fizeram depois do almoço, aí travou.
1: A cobra é a reencarnação de um candiru, aquele peixe que entra no pinto.
3: A cobra é tipo um berne, né, voltando aos do Ah, diversos.
1: agora você me lembrou de coisa boa. Agora eu tô vendo a imagem aqui, só quero imaginar essa cobra, a hora que ela sai, é assim que faz aquele...
2: Tem um, um problema vetorial nessa história Dessa mulher aí, né? Porque Se a cabeça era mais fina e entrou Por que ela não puxou a cobra né? no sentido Contrário, em vez de tentar fazer a cobra Passar o resto do, do caminho todo?
1: É
3: que ela porque parou cobra...
1: bem no meio da, da, do gordinho Ali, parece, a, a cobra ficou Parecendo uma linguiça.
3: É, como funciona A natureza, a cobra cresceu depois que entrou no buraco Mentira, porque Sim. eu já tentei e isso não dá certo não
4: Cara, eu acho que não foi Sem querer, eu acho que ela tava tentando fazer alguma coisa Ali e falou, ah, vamos ver se essa cobra Passa nesse buraco aqui e acabou com
1: Tô achando interessante aqui que uma das notícias relacionadas aqui é leia mais. Pastor muçulmano com 130 esposas e 203 filhos morre aos 93 anos na Nigéria. Eu acho que isso é um gerador automático de notícia, não é possível.
4: Também acho, cara. Que...
3: <risos> Ai, que absurdo!
4: Cara, eu acho que ela foi fazer aquela brincadeira, sabe? Do cachorro, que você faz a coraçãozinho assim, com a mãozinha. E o cachorro vem e enfia o focinho assim. Acho que ela queria fazer alguma coisa parecida com a cobra.
1: Será que cobra tem pira com o alargador? Eu tô tentando ver a imagem aqui, eu não consigo ver se o alargador tava na orelha dela nesse momento ou se tá só o buraco, porque às vezes tem esse negócio que o cara usa o alargador por um tempo, aí ele tira e fica aquela orelha mushibinha assim. Então eu não tô conseguindo ver se tem de fato um alargador ali. Pelo contorno da cobra, eu não tô conseguindo enxergar. Ou se era só um buraco mochibinha Porque, cara, na pele você consegue dar uma esticadinha ali, dar uma forçada Mas se essa cobra tivesse passado no meio do plástico ia ser é mais foda, né?
4: É, tá parecendo que não tem nada ali, viu? Acho que tá na pele só
1: Bart havia comido alguns ratinhos Foi nem só um, não, foi vários
2: Então, de fato, a cobra fumou nesse dia, hein, ratinho?
0: <risos>
2: Caralho
0: Ai,
3: ai, ai E pensar que a gente pensou que a primeira pedra dele foi a pior, hein? Naquele documentário lá
1: sobre o Don't Fuck With Cats Tem Uma das muitas maldades que o cara faz é Dar um,
2: um filhote de gato pra uma cobra comer Eu vi uma galera falando no Twitter Que esse documentário é totalmente doentio Tanto que desanimei um pouco de assistir Porque eu falei Cara, eu acho que não vai valer a pena Zoar minha cabeça mais do que já é
1: Não sei o que eles consideram doentio não Mas é meio de boa Mas é isso Esgotamos a, a moça das cobras é. na orelha Tentamos ao máximo
2: Constatei que o cidadão havia é, estava sentado numa cadeira com uma, uma roda do carro né, no seu colo e que havia ali introduzido é, o pênis na roda. Agora, o marceneiro, funcionário do hospital, que ajudou a serrar a roda. O mais difícil foi esse, quando estava tá só miolo da roda, sabe? Que, que aí... Quando a gente ia cortando, então, se esfregasse a rinça, esquentava muito. Aí, então ele gritava que estava queimando. Aí nós pegávamos um, um pano com água e molhava ali para refrescar e vamos lá ah, para ver. Eu cheguei lá, tá vendo a situação mais difícil do mundo. viu. É Cara, eu trouxe aqui um negócio. Se você tá comendo durante o momento que tá ouvindo esse podcast, eu aconselho que você adiante ou você prove aí que você é um cara ou uma menina muito brabo. É um absurdo do mundo gastronômico. Um queijo chamado Caso Marzo. É um queijo italiano, nada se é uma província, se é uma ilha de sardinha na Itália, e basicamente esse queijo, o, o nome dele significa queijo podre. Ele é um queijo de centenário e ele é proibido na Itália a comercialização dele, porque basicamente é, a produção dele é feita com queijo pecorino que é muito bom, né? Quem que já comeu, sabe? Queijo pecorino de cabra Porém, depois que esse queijo ele, é produzido é, Os produtores, intencionalmente Deixam que uma mosca específica lá Não sei se é bem específica, né? Você falam que é específica, mas você vai Assim, ah, essa mosca pode, essa mosca não pode Enfim, ela é uma mosca específica E coloca os, os ovinhos de larva dela Essas larvas ficam lá 40 dias Dentro do, do queijo Se alimentando e devolvendo, né? O queijo para dentro dele mesmo E basicamente... O, o queijo é um queijo de cocô de larva E as pessoas vão comer o queijo Junto com as larvas, né? Porque não tira, é tipo uma goiaba Uma goiaba de queijo É quase
1: um queijo com goiabada já, né? <risos>
2: Você vai ver documentários dessa galera e o cara fala umas coisas de um na moral, assim, ah, meu, a gente sabe que é ilegal e tal, mas só quem já comeu sabe que é bom. Eu, eu, particularmente, eu acho que você só pode dizer que não gosta de algumas coisas, depois que você já provou. Porém, eu acho que o meu limite é esse queijo diabólico aí. Mas então, cara, não faz mal o queijo, não? Sim, é um dos motivos dele. Apesar do motivo óbvio, né? Tipo, vigilância sanitária, enfim, tipo, eu acho que nenhum país deixaria você. Produzir e vender queijo com larva Dentro, mas um dos motivos é que Várias pessoas morriam de contaminação Porque é, é, é meio similar a, a contaminação que algumas pessoas têm com as larvas do, da carne de porco Mal cozida, e daí tipo, as larvas Continuam vivas no organismo da pessoa E co começam a crescer, a se multiplicar É um negócio absurdamente assustador Mas cara, eu
4: não vou julgar não, porque Inclusive influenciado pelo Chide Esse tempo atrás a gente tomou aquele Café lá do cocô do passarinho, né <risos>
0: Oh, é, é a mesma
2: ordem, é, né? esse, é. esse café, ele é, o grão é comido e ele é, ele é torrado depois que o passarinho cagou, né? Mas assim, é um passarinho, não é uma árvore, né? Não, justo. E, né? o, e o
3: passarinho não é moído junto com o grão, né? É,
1: eu tô vendo umas imagens aqui do, aqui do queijo e tem assim um corte transversal do queijo. Ele parece muito, ele lembra muito mesmo os vídeos de, de Bernie, o aspecto ali da textura do queijo e todo esburacadinho e uns Bernie saindo dos Aqui. lembra muito alguns vídeos que eu não sei não, não sei como pesquisar no, no YouTube mais, porque é só aqueles nomes com
2: caracteres chinês, né? Mas é, lembra muito. E, inclusive, oh, mas... nesse, tem um dos vídeos, que foi o vídeo que me fez, por fechar, o produtor lá, ele abre, faz aquele clássico corte da, da tampa, aquela tampa, do queijo, né? E no momento que ele corta a tampa, as árvores literalmente pulam. E aí eu fechei falei, não, não dá, não dá, não dá. <risos> é,
1: Lembro o calcanhar
2: de maracujá
0: É Casu Marzu? É o nome do queijo? Okay? Isso, deve... C-A-Z-U-M-A-R-Z-U É, deve ter a pronúncia certa do local É, deve ter uma pronúncia aí mais
2: italiana, o c aí Que é mais ambientado com a língua italiana Pode traduzir pra gente É italiano isso aí?
0: Tá com cara e de é... ser
2: francês Não, é italiano, é de Sardinia
1: É italiano Vou até repetir a pronúncia certa pra vocês Casu né? Marzu é que vocês não conseguiram ver a mãozinha fazendo coxinha aqui, mas é assim que se fala.
2: Ah, e é claro esse
4: negócio?
2: Bicho, teoricamente não, não tem preço nenhum, né? Que a, a comercialização dele é proibida. Eu acho que dá pra comparar aí mais ou menos com. Eu não sei qual é, mas assim. Deve ser um preço equivalente a um queijo pecorino de leite de cabra tradicional. A produção é a mesma, você só tem menos preocupação com a vigilância sanitária. Mas aí você tem, mas você tem o custo da ilegalidade, né? Igual cocaína, pô.
3: Eu ia falar exatamente isso. Cocaína
0: também não é proibido, estão vendendo por aí de qualquer jeito, né? E é caro. Acho que no Brasil tá pegando essa moda aqui Porque tem um vídeo aqui, ó, sugerido, ó Consumidor mostra larvas em queijo Servido em churrascaria Eles já estão aderindo, viu?
1: É, mas o problema do, do queijo ali Que ele até, que o Rodine comentou Da, da relação com as, as doenças que a gente tem Comendo é, larva em carne de porco Mal cozida, né? Esse circose, tênis, esse tipo de coisa Tem a ver com o fato de geralmente Você comer esses alimentos crus, né? Ou mal cozidos é... Se o cara aí tá comendo numa churrascaria O queijinho com larva não tá bem assadinho, acho que não chegaria a ser problema. Você só aproveita todos os nutrientes. A larva, acho que é até é uma vantagem. O
2: bicho da goiaba é basicamente goiaba? E todo mundo come a goiaba com o bicho? Eu, do mesmo jeito, não comeria o queijo. Eu não consigo. <risos> Tô tentando racionalizar esse queijo, mas é... é impossível.
1: Eu acho que é de boa. das coisas provavelmente mais terríveis que eu já comi foi aquele ovo de mil anos lá, que os chineses têm, aquele ovo podre que eles enterram, aquele Jesus ovo roxo... E, cara, tem um gosto muito forte de amônia. Quando eu comi aquela vez, passei o final de semana inteiro me cagando. Foi bem terrível, assim. Eu consigo sentir o gosto de passar mal naquele final de semana. Acho que é uma coisa que todo mundo consegue se relacionar esse tipo de, de sentimento.
3: O mais louco foi o fioco. Tentar me convencer a comer aquele ovo também Ah, mas nem fudendo
1: Eu era jovem
0: Jovem e radical é.
1: <risos> Eu tô vendo umas fotos aqui Que imagino que é inclusive a cena que o Rodini viu O cara abrindo a tampa do queijo E né, vendo aquela coisa fervilhando lá dentro Assim, visualmente, numa, uma foto né, Uma imagem estática do negócio Não fica muito diferente daquele risotão Que é feito dentro do queijo Risoto que é feito dentro do queijo Queijo fica derretido, ele misturado e tal Parece bastante isso, cara Se tampar um pouquinho o nariz e ele comer como se fosse risoto Acho que vai, não vai não?
2: Sim. Tô de boa mesmo é, só, só bebo o café acho do quando do passarinho Não, não tem como, não vai não, não, não tem como
0: Não consegue, né? É, não, não vai até eu Sim, queria é. comentar uma uma coisa sobre a tal da o verme lá da, da carne de porco e tal, o pessoal sempre confunde esse negócio da carne do porco, ele cria dois tipos de doença, ou é a, o verme que fica lá no estômago ou o, o ovo dele que pode ir pra corrente sanguínea e ficar em alguma parte do teu corpo e em alguns casos, que quando é um problema mais sério, pode ir pra alguma região da cabeça, né o que você come na carne do porco se tiver vivo ainda, ele vai te infectar a o... parte do... do estômago e intestino. O verme lá vai soltar os... os ovos deles nas suas fezes. Aí, com as suas fezes você pode se contaminar com o, o ovo dele que pode ir pra tua corrente sanguínea e eventualmente na sua cabeça.
1: Acho que você consegue comer o ovinho da carne mesmo, né?
0: Não, não, não. Você vai comer o ovinho direto em alguma salada, talvez. Que a pessoa que estava preparando não se limpou direito e contaminou a tua salada, que é coisa que você não... que é crua. Ou, de repente, alguma salada que fica, sei lá, tem animal que tá infestado e faz as fezes direto perto dela e ela se contamina lá e já vem contaminando Nada desde que é colhida
2: né? não, não como salada, isso é coisa de coelho Inclusive tem tem mais um, um ponto é, Não gostaria de incentivar Ninguém a, a, ao ato, mas A princípio é, O grande problema de contaminação com, com vermes pelo consumo de carne de porco Com ela mal cozida Se dava pela forma com que os porcos eram criados Mais é, Outdoor, enfim né? E agora a gente tem uma fiscalização E formas de manejo muito mais sofisticadas e limpeza, né? Uma higienização muito maior da, das carnes, o tratamento nos frigoríficos também. Teoricamente, hoje, se você pegar aí uma carne de porco, né? uma carne suína de um frigorífico mais conceituado, mais conhecido, mais sério, você não tem o risco de comer mesmo que você faça aí, sei lá, uma pancheta mal passada, sei lá. Estou dando um exemplo qualquer absurdo. Mas assim, teoricamente, hoje, você não deveria mais ter problema com contaminação de verme pela carne de porco se você consumir de um açougue regularizado Pela Anvisa Patrocina nós, Anvisa
1: A Anvisa, assim como qualquer outro órgão do governo Já é sócio desse podcast Porque o governo é o primeiro sócio de qualquer merda Que você decide fazer pra tentar Sair do, do normal, né? Enfim Ai, que
3: absurdo!
1: Mas eu tô vendo pouca justificativa, na verdade Pra comer esse queijo Não sei se alguém já conseguiu descrever Que tipo de gosto se justifica e tal E também é um queijo de leite de cabra, né? se fosse de leite de bode
3: muito melhor é, mas é vou, vou propor uma questão pra vocês é, vocês podem comer esse queijo mas pra você comer esse queijo você tem que dar o cu pro queijeiro ah, isso aí você montou
1: um bait pra mim isso aí você já sabe a resposta dava o cu pro queijeiro e saia correndo
2: eu acho que eu não comeria Eu também acho que não comeria Justamente por causa disso Eu trouxe aqui pra essa de absurdos, Porque se for um preço De um queijo pecorino aí Sei lá Italiano Não sei o que Você tem a opção de comer Queijo pecorino bom, né? Você não vai gastar a Sua oportunidade De comer um queijo italiano bom Que todo mundo sabe Que tem uma qualidade absurda Comendo um queijo com larva, pô Mas é,
4: peraí é, cada um, é pra gente decidir Se a gente fa faria A história que cada um tá contando Porque ninguém perguntou Se alguém enfiaria A cobra no ouvido também <risos> Ah, cara, se eu
0: tivesse se tivesse uma cobra de estimação e um largador no, na orelha, eu deixava
2: lá passear ali. Pô, ninguém desse podcast tem largador na orelha, né? O mais, o mais apto a
3: ter ia ser o Rafael mesmo. Todo mundo venceu na vida, ninguém tem alargador na orelha. Parabéns pra todos os envolvidos. Não, eu fiquei indignado agora, eu quero saber a justificativa do Rodine. Porque você é, é
2: o, o cara descolado, cara, que, que com o que Nossa, sou muito descolado. <risos>
1: Olha, eu descobri aqui, matando a nossa curiosidade sobre preço, ó, O governo da Sardeia tornou o queijo ilegal por razões sanitárias e os infratores podem sofrer pesadas multas. No entanto, é possível comprar o Marzu, no mercado negro pelo dobro do preço de um queijo pecorino normal.
0: Oh,
1: eu realmente caramba. não sei quem fez isso, quem, quem reagiu porque tá todos os microfones fechados. <risos> quem está aí? <risos>
3: É você, Satanás! <risos> <risos>
2: você é do bem Outro gato Só gostaria de deixar bem claro Que isso aqui não é uma crítica A todos os queijos da Itália Só em é específico
1: Não, você falou mal sim, cara Eu Tava falando mal aí Que falou... Itália não tem tradição nenhuma de queijo
2: é, eu realmente acho que os queijos portugueses são muito melhores que os italianos, né? Mas aí vocês não estão preparados pra essa conversa
3: E eu, eu lembro que você falou que pior que os queijos italianos, são os queijos franceses mesmo
2: Não, daí você tá me zoando, né, cara? Eu não, não me prestaria ao ridículo de vir falar mal de qualquer coisa francesa em rede nacional
1: Tava falando aí agora há pouco, cara Querendo parecer mais bonito agora
2: Coloca na edição então, hein Eu falando mal da França Falo pro macaco, porra
1: Tava aí falando que o Jacão é um gordo preguiçoso que cozinha mal, mas aparece na TV Você falou isso tudo, cara? A gente agora. <risos> filho da puta.
3: Viu? <risos> chamou o Jacan de filho da puta. Repetiu agora.
1: Porra. Vai, fala alguma coisa boa do Jacan aí.
2: O
3: Jacan é. é muito simpático.
1: Pronto, agora já tem ele falando Jacan e filho da puta.
2: Coloca na edição então, hein. O GK é... Uhum. <risos> Filho da puta <risos> o, GK... o
3: único problema é que ele não tá, muito preocup... não tá se preocupando muito com a racionaliza... racia... racionalização uhum. da energia elétrica, né?
0: Verdade.
1: Aquela história do... do Pé de Fava tá sendo vendido lá é sério mesmo. O cara tá
2: vendendo a história. Mas é que ele quer para pra... pra família dele lá no Nordeste.
3: Mas é, é, então ele foi no programa errado, divertido no Luciano Huck. Ele era humilhado um pouquinho e ia pra terra dele, caralho.
1: Não, quem mandava de volta pra terra era o Gugu.
3: Luciano Huck que fazia umas vidas.
1: <risos> então, Guilherme Maciel, por favor, fale da sua vida ou qualquer outro absurdo menor que isso.
3: Ai, ai, ai. Que, olha que engraçado. Você acertou muito o tópico do meu ponto. O, um grande absurdo é a estupidez humana o bicho, o homem. Ô oh, bicho burro, faz umas cagadas que chega a ser Absurdo, mais especificamente eu tô Pensando no grande Darwin Awards, o povo fazendo Merda num nível tão grande, tão grande Que o cara merece um prêmio, por exemplo Esse ano, que eu acredito que é um dos grandes Concorrentes, o cara, terra Planista, por si só já é Um absurdo, resolveu que para provar que a terra era plana, fez Um foguete, com propulsão A vapor, se não me engano Entrou dentro desse foguete, que tinha Um paraquedas, que ficava bem onde o vapor ia sair, o bagulho subiu os 3km o paraquedas ficou, o foguete cai no chão, o cara morre
1: isso aí todo mundo sabe que é uma, uma grande conspiração da NASA porque a NASA junto com vários outros governos mundiais que é, não queria que esse cara desvendasse a verdade, não deixou ele, né subir para poder comprovar as coisas ali. É, tanto isso é verdade, a gente tem a confirmação que não foi, ele não foi o único caso. Teve o padre do balão também anos atrás tentou com um método muito menos agressivo, muito menos arriscado,
3: bem mais seguro.
1: Exatamente. E morreu do mesmo jeito. Cabe uma teoria da conspiração de leve. Aí.
3: Oh, mas o,
4: o padre do balão era terraplanista também? Não sei. Ah, Eu ele... <risos> acho
0: que ele queria só arrecadar doações para fazer alguma obra de caridade.
3: Fael, a questão é a seguinte: ele subiu nos balões, ele tá lá no alto ele vê, puta que o pariu, a terra é plana ele vai descer contando pra todo mundo e o povo vai acreditar num padre, é um padre falando mentir é pecado, Exato. ele não vai cometer um pecado, a NASA Exato. foi lá estourou os balões e jogou ele no mar justo, Pode ele ser. ia descobrir
1: toda a verdade porque por exemplo, as pessoas que andam de avião não se vocês sabem, aquilo que as pessoas enxergam da janela do avião é uma projeção que as companhias aéreas colocam pra você achar, tipo, ah lá a terra fazendo uma curvinha e tal,
0: na janelinha então, né, é verdade, é, a é, da então, o padre, é uma janelinha de LCD,
1: o padre estaria indo num, num equipamento que era completamente fora do que é feito pelo establishment porque ele fez uma coisa própria e, e ele teria acesso à verdade da forma como ela é e... só um
4: negócio off top aqui, eu não sei quanto vocês estão esperando o, o poder de ironia e entendimento dos nossos ouvintes, viu cuidado que vocês estão falando aí
0: é esse establishment aí complicou
3: Ai que absurdo Você vê os absurdos que o pessoal comete E depois paga com a vida Tem um, Teve um maluco lá na, na gringa Que devia estar tá chapado da cabeça Foi fazer um esquibunda na rua Tirou umas espumas que tinha protegendo um poste Acho que devia estar tá sendo puxado por um carro Acabou batendo de cabeça no poste Que ele tirou a espuma e morreu Caraca mas por que que ele tirou a espuma do poste? Não entendi.
4: Ele usou a espuma pra... <risos> ele usou a espuma, espuma
3: pra... É, pra deslizar. Escorregar. <risos> pra escorregar. Acho que devia estar sendo puxado por um carro, perdeu o controle do negócio, voou
0: de cabeça no poste. Eu não diria que isso é muito absurdo, mas que é irônico é.
1: Não, mas peraí. Eu acho que eu, eu tô me sentindo que eu sou o único louco aqui. Mas em que contexto
3: que um poste tem uma espuma? É, eu também tô pensando nisso. Um contexto de primeiro mundo diferente desse, desses países bosta que vocês vivem? Não é possível, cara. Olha, levando em consideração que o cara bateu com a cabeça no poste quando não tinha espuma e morreu, eu diria que a espuma é necessária.
4: Eu pesquisei poste com espuma no Google, só veio poste de, de rede de vôlei, tá ligado? Acho
0: que é Sim. mentira isso aí que o Guilherme Ele falou. Tem espuma em inglês, então. O Fael,
2: você sabe a diferença do, do poste da mulher e do bambu? Ah, que merda.
0: Não vou nem te responder
3: É... Eu não sei, qual é? O poste da luz em cima Nossa, velho
2: <risos> A mulher <risos> da luz embaixo E o bambu? Serve de alimento pros coalas Errou! Nossa, falou muita merda
1: agora Caralho <risos> Não achei, lindo, achei lindo. Não é
2: koala, É coala, não É o panda, <risos> porra É o panda É o panda <risos>
1: Quer, Quer dizer,
2: é sério. Isso foi o maior fail que a gente já gravou,
3: velho. Eu não sei
2: coala, eu acho que come bambu também.
1: É, não é proibitivo, né? Não sei, de repente você der um bambu lá, pode ser que ele coma, não, não sou biólogo.
3: Se uma cachorra aqui em casa comeu uma agulha, um coala não vai comer bambu? Porra, esses filha da puta
2: comem folha de eucalipto, não é de bambu, bicho do caralho.
3: É, eu
1: não vou dizer assim que ah, eles não comem bambu porque não tem bambu na, na Austrália, porque eu cresci aqui no Brasil e o meu vizinho tinha um bambuzão em casa, então não é assim que ah, não pode ter bambu na Austrália, mas aqui é geralmente eu só vejo coala comendo eucalipto nos programas de TV né mas quem sou De novo, né? Eu não sou biólogo.
3: O biólogo Gangorra falou que koala não come bambu mesmo, viu?
1: Eu ia questionar aqui o que, que o Richard Rasmussen falou sobre isso, mas eu ouvi dizer que ele virou fascista, então ele não entende mais nada de biologia. Vou deixar ele falar. Ah,
3: mas convenhamos, né? Século errado pra falar de biologia. É,
1: a gente devia ter desconfiado que ele era um fascista quando ele começou a falar de biologia, né?
4: Ô, cuidado, velho. Não põe isso no ar, não. Acho que é meio zoado, hein? Pô, Richard, bom gente boa Tá superestimando a ironia que as pessoas entendem.
3: Eu acho que o Rafael tá superestimando o alcance do nosso podcast. Também, né? E, e, ainda
2: chamando as poucos, e ainda chamando nossos poucos ouvintes de imbecis, né?
3: Tem esse detalhe também, ofendendo os texugos. Os ah, texugos.
4: Que 80% dos nossos ouvintes é a gente mesmo, então tá
3: fazendo sentido.
0: Ai, que absurdo! Eu vou fazer só um comentário sobre o tal do, do foguete lá. Eu, sabe que eu não acho muito absurdo? Porque a nossa história é meio que baseada nesses caras que. Um dia se ferraram muito pra chegar até onde a gente tá. Até a gente ter muito dessas coisas que, que existem, a o helicóptero, eu não imagino a porrada de gente que se arrebentou tentando fazer isso aí funcionar. Não,
1: mas se o cara quer se ferrar voando, tem até campeonato da Red Bull pra ele fazer isso de uma forma mais controlada. <risos> não precisa ser tão trouxa. Tem hum, um motivo
0: sim. também, né? Não, é, tem um motivo e tal. Óbvio que ali falta um... Assim, com a informação que ele tem, falta um pouco de bom senso, né? Mas fazer o negócio funcionar melhor ou ter mais noção do que ele tá Tentando fazer assim é, Mas a, a justificativa De tentar fazer algo assim Eu até não acho muito absurdo É uma coisa que ele não acreditava e tal Tudo bem que ele provavelmente deve ter Uma, uma porção de um pouco fora da, da realidade, assim, nesse caso, né?
1: É, eu vou advogar um pouco em favor do cara aqui, porque, assim, para todos os efeitos, o cara fez certo. Ele pode criar na cabeça dele uma hipótese de que a Terra não é redonda. Ele pode, ele tem todo esse direito. Porque um dia ó, a galera achava que era plana, alguém falou, tipo, não, talvez seja redonda e tal. E aí você vai bolando uma nova hipótese e a gente vai arranjando formas de tentar testar isso e comprovar, ou não comprovar, enfim. E foi o que esse cara fez. Cria a hipótese dele, ele arranja uma forma de testar e ele vai tentar, claro claro que ele talvez a execução dele... Aí a gente já pode começar a discutir. O cara foi tonto, né? Mas de querer pôr a teoria dele à prova, eu acho que é, é isso na verdade que todo mundo devia estar tá fazendo, né?
3: <risos> Não, já... é, o cara
2: foi tonto porque todo mundo sabe que para provar que a Terra é plana, você só precisa estar tá na praia e usar uma régua, né?
1: Exatamente. Tem, existem métodos mais elaborados que você pode fazer dentro de casa, né? Você pega a água, <risos> você pega uma, uma bola, pode ser qualquer tipo de bola, e você põe a água em cima da bola. E aí faz a bola girar. Aí você vê se a água fica retida na superfície da esfera, que é o que os globalistas dizem que acontece na Terra, né?
0: Ah,
3: é uma... Tá, é, uma boa teoria, legal. Se a Terra é redonda, gira, por que, que não chacoalha tudo, né?
2: Se a Terra é plana, por que que ela não quebra quando a gorda da tua mãe pula? Não, só quer dizer
0: que não acho tão absurdo Só a execução que deu, deu problema O método científico
3: Tá perfeito pro cara, né Ele tem lá uma, uma teoria Ele tá querendo arranjar evidências Que provem ou não essa teoria Imagine que o cara... Cristóvão
0: Colombo chega no final Lá e cair na ribanceira 1500 anos atrás era o contrário, né Todo mundo achava que era plana Ele ia chegar no fim lá e ia cair
1: Isso aí tá furado, cara, porque na verdade eles sabiam que tinha terra Aqui pra esses lados, os deuses alienígenas Eu vi isso aí no History, os deuses alienígenas já tinham cantado a pedra pra eles. falou, assim, oh, ó, dá uma, pega o barquinho, aponta pra lá, porque tem uns negócios lá. Mano, vamos parar
4: de falar <risos> terra, plana.
3: Não, é, tá bom, certeza. Tá bom. Vamos parar de falar de pé cega desse povo que acredita em qualquer coisa. Vamos falar de outra coisa, então. Vou... Continuando no tema do Darwin Awards. Teve um maluco em 2018, cara é missionário, pensou. Puta merda, tem uma tribo lá, a tribo mais reclusa do mundo. Vou lá evangelizar esses caras. Pegou um barquinho, começou em direção aos caras. Foi recebido na flechazinha de matar o cara. E, e por índio eu tô sendo Pare... bem... que eu não sei aonde que é, não sei se os caras são do país índio ou se os caras são os aborígenes lá.
1: Eu acho que você tá sendo bem assertivo, cara. Porque nesse caso eu acho que é o único índio que é índio mesmo. Porque é uma tribo de nativos de uma ilhazinha
3: na Índia, se eu não me engano. É na Índia. Acertei! Me... Olha só, o Guilherme não foi racista, não foi preconceituoso. O que que tá acontecendo? Dessa vez você acertou mais do que o próprio Colombo, cara. Que deu o nome de índio pros caras errados. Sim. E o povo da igreja do cara considera o cara um martyr, né? Tipo, porra... Esse cara lá morreu pela fé dele o cara foi burro, cara. Os caras eram conhecidos por atacar qualquer coisa que chegasse perto deles. O cara achou que ia ser diferente com ele. Mas ele foi, não, tipo, não. ele tava
4: num barco e tal. Ele foi, tipo, de mansinho assim, sabe? Os caras vendo <risos> o cara chegando lá de longe. Nem é que ele escondido, sei lá.
3: É que o cara chegar numa ilha, não tem muito como se esconder, né? Justo. Aparentemente, ele pegou um caiaque. Devia estar num barco chegando perto, né? Entrou num caiaque. Foi remandinho no caiaque. Começaram a jogar a flecha na direção dele. E ele pensou. Não. Quando eu chegar lá, eu explico pra galera que, é um engano, eles vão me receber de braços abertos. Continuar atacando. Os pescadores que levaram ele até uma distância, dissem que viram lá os, os nativos pegarem uma corda e rolar em volta do pescoço do cara e puxar o corpo dele pra dentro da... sei lá, se é no mato, onde que eles moram. O corpo do cara nunca foi recuperado. Caralho. Aquele clássico. Vai lá, faz teu nome.
1: Eu não sei, cara. Eu tenho... Eu sei que arco e flecha mata, tá? Eu não, eu não duvido de nada disso. Mas na minha cabeça, eu não consigo conciliar uma pessoa morrer de uma flechada no pleno século XXI. Pra mim, é um negócio que não, não, não encaixa. Eu falo assim, não, cara, não é possível. É a mesma coisa que esse cara morrer de...
2: Bicho de pé. É. De <risos> raiva, cara. Leste. Ainda tem pessoas que morrem de raiva. É isso que ah, mais mas tem. É só você entrar no eu Twitter e um...
3: tá morrendo de raiva. Eu só queria fazer um registro é agradecer o CEO por ter fala do século 21, não a década de 20, porque tem gente que não entende que as décadas o número reseta de a cada 100 anos. Faleceu. Vocês lembram de algum Darwin Awards ou algum caso que a pessoa fez ou comentou algum absurdo. Não é exatamente um,
2: um Darwin Awards, porque não ganhou, né? Mas foi uma coisa que me marcou muito quando eu era criança. Década de 90 novamente, né? O Brasil era um país sem lei. E não sei se em todo lugar, mas pelo menos aqui em Paraná, Curitiba, Colombo, ficou bastante na moda as pessoas brincarem de roleta russa. Que por si só já é um jogo que é um absurdo, né? Não sei quem foi a primeira pessoa que pensou que seria uma ótima ideia pegar um, um revólver, deixar só uma bala dentro do cartucho, do tambor. Eu não sei como eu não entendo de arma. E vamos, beleza, vamos pegar nossos melhores amigos aqui e vamos girar essa parada e tirar pela diversão. Sei lá, pela adrenalina,
3: né? O pior, o pior que vai acontecer é onde um nós morrer, né? Então.
2: <risos> eu tinha uns 5, 6 anos e um vizinho meu, reis vizinho, acabou perdendo nessa brincadeira aí. Para pra mim... Caralho. Eu acho que isso, além de merecer o um, um prêmio Darwin, obviamente, cara, é um absurdo sem tamanho a pessoa achar que... É uma brincadeira saudável, um negócio desse.
4: Cara, eu acho que a é brincadeira foi a galera que falou depois, né? Pra falar, não, era só brincadeira. Sei não, viu?
1: Não, é, não, isso aí pra mim não faz o menor sentido, cara. Eu tenho quase certeza que o, o primeiro grupo que brincou, entre aspas, disso aí, foi uns caras que estavam com uma arma lá, ficaram putos com um dos Zé que tava entre eles, atiraram no cara, depois, falou, cara, como é que a gente consegue se livrar disso aqui? É Inventaram uma ideia é merda. Não, não. Eu tava todo mundo brincando aqui. Colocamos. Um, Deixamos só uma bala no tambor aqui. o cada um atirando na própria boca. E ele deu azar. Sabe? Eu não vejo outra explicação pra isso que um grupo de pessoas. Apesar de que, pensa bem, né? Se tivesse um grupo de cinco pessoas, onde tem eu e o Guilherme Maciel, tenho duas chances em cinco de não precisar mais conviver com ele. Então dá, dá pra aceitar, né? Alguém querer brincar disso.
3: <risos> isso não entraria como Darwin Awards também, mas tem uma história. De novo, da família. Eu acho que é um tio da minha mãe. Morava no interior do Paraná, na década, de sei lá, que década foi, 60, 70, quando isso... De 20, que de ele... 20, então. Que ele tinha a fama de ser, tipo, benzedeiro, essas coisas aí. Que ele disse que era tão bom que ele... Eu não lembro o termo que usavam lá, que ele... Eu... Não era o termo que usava pra falar que ele benzia tiro. Que ele fazia uns negócios lá que ele conseguia segurar tiro. Vocês têm uma chance pra adivinhar como que ele morreu?
0: <risos> não é possível, velho. Aí o que que ele falou? Quem é Morri. o mestre Leroy? Tá ligado? <risos> tá ligado o filme? É que, é, é que agora já tá velho, mas é um clássico da Sessão da Tarde. Tá lá, tomando teu café com pão, tarde lá. Aí passa o filme Mestre dos Mestres. Na época era legal.
1: Eu tava vendo um vídeo esses dias aí, recente mesmo, na, da, das internets ali. Que era dois militar russos brincando. Daí eles tinham eles eles um tanque, né? Blindado e aí, um deles atirava no tanque, a bala ricocheteava, e o outro ficava ali para ficar pegando a bala com a mão. Deu é. certo, deu certo no sentido de que ninguém morreu, né? Então, talvez para alguns deu errado, né?
3: Sim, dependendo, do, dependendo da sua expectativa vendo o vídeo, né?
0: O, o CEO Scheid comentou sobre guerras. Aí eu também achei algumas guerras ali. Tem uma guerra aqui que é curiosa, é uma pancadaria que rolou entre a Bulgária e a Grécia. Rolava uma treta entre os países lá e uma das guerras começou porque o cachorro do soldado fugiu e ele teve que passar pelo terreno lá da fronteira da Bulgária para recuperar o cachorro. Aí deram um tiro nele e aí começou a, a pancadaria lá, morreu mais 120 pessoas. Deixa eu ver se eu entendi O
3: cara entrou no terreno dos
0: outros Deram um tiro no cara deles agaram a arma e foram pra porrada Não, o a pancadaria foi no sentido figurado Provavelmente eles usaram armas mesmo Mas
1: Eu tô interessado em saber o que aconteceu com o seu cachorro nessa história aí? Ele tá bem?
0: Ah, o cachorro não, já morreu também Foi em 1925 Pô, tá né? não, não, Pô, não tá Sacanagem Mas não né? Deixa eu ver o que aconteceu com o cachorro. Acho que não deve ter esse relato aí, porque na hora da, da treta esqueceram dele.
1: Olha, na verdade, eu tenho motivo pra acreditar que o cachorro não seja 100% inocente nessa história aí não.
0: Porque <risos>
3: ó,
1: nas minhas pesquisas aqui, eu descobri... Eu já tinha ouvido falar de um caso... É, depois eu dei uma pesquisada e descobri que tem dois casos, mas tem uma notícia de 2016, vocês procuraram no site da Globo aí, que fala que na, lá no Rio de Janeiro, na floresta da Tijuca, existe uma gangue de cachorro liderada por um poodle. Qual que é o contexto ali, né? Esses lugares assim que são mais ermos, assim, mais afastados, todo mundo sabe que tem muito abandono de animalzinho, né? Aqueles que os caras largam lá na estrada, às vezes larga filhote, às vezes larga Michael Cidinho também, mas enfim, o pessoal larga cachorro nesses lugares assim, Pra eles darem perdido no cachorro. E aí, tem uma gangue de cachorro lá, não sei né, talvez essa, essa altura não tenha mais, uns 20, 30 cachorros ali, que um poodle é o líder deles, e eles tocam o terror, tocam o terror na galera que chega lá, o pessoal que vai passear, você não pode ir com o seu cachorrinho lá, porque os cachorros matam mesmo, vem de galera e arrebenta teu cachorro, é, eles estavam tocando terror na fauna local, matando os animais silvestres que tivesse ali, porque eles são, agora os cachorros precisam se virar, então eles são carnívoros, não tem raçãozinha ali, pedigree, pra eles comerem num potinho, então eles se tornaram Tipo, extremamente é, agressivo e tudo mais E aí, pesquisando isso, eu descobri que já em 2014 Tem uma, uma das reservas lá em Brasília Tem a, a mesma situação Uma gangue de cachorro que fica tocando terror lá Numa reserva deles Então isso é um negócio bem comum O que me leva a crer que talvez esse cachorro aí Da história aí da guerra não seja lá tão inocente assim Pode ter arquitetado o negócio
0: Tinha a gangue dele É, na, na história aqui não, não comenta o paradeiro do cachorro Se for recuperado depois,
1: Bem conveniente, né? Não é. Não tá nem disponível pra responder pelos próprios crimes, então é, pra mim tá bem claro aí, cachorro é culpado. E digo mais, eu desafio qualquer um de vocês aqui desse podcast e qualquer pessoa que esteja ouvindo a gente a pegar um mapa e apontar direto assim, pá, essa aqui é a Bulgária. Ninguém
3: consegue. Até porque se o mapa for atual não vai achar nunca, né? Porque a
1: Bulgária não existe mais.
3: Não sei, mas pelo jeito, pela minha confiança, você acreditou, né? <risos> Olha,
1: assim. <risos>
0: Não, a Bulgária
1: existe sim, a Bulgária, eu sei que a Bulgária existe, inclusive, primeiro porque eu pesquisei, né, e porque ela é um dos, dos países exportador de cigano, né, e eu tenho aí um certo interesse em sempre monitorar a situação dos ciganos, né, como é que eles estão, então, eu sabia que a Bulgária
3: existia. Outro absurdo é quem não considera cigano gente, né.
1: Como que a gente pode pensar mal de cigano? Thomas Shelby, né, o símbolo da masculinidade é, alfa, é um cigano, então...
0: Bom. Os músicos do The Doors, pelo menos um deles, tinha grandes influências ciganas. Por isso que saiu um som do cacete.
1: O que, que é o fato do cara saber alemão vai ajudar ele a tocar? Não, não entendi a relação.
2: Influência na música,
0: alemão eu não sei, mas Lépol tem, né? <risos> Aí tem uma que é absurda Quer dizer, não é absurda é, não... Já tá, dá pra dizer que é normal Porque a gente vive isso aqui toda semana no Brasil Só que em proporção menor Que é o caso da guerra do futebol Entre Honduras e El Salvador Em 1900 e... Opa, tá errado essas datas aqui tá, é que Foi durante a países... Copa de 92 É, é que esses dois países aí Não... não... Se curtiu muito Aí na Copa de 1970 Foi jogar Honduras contra El Salvador Futebol E Honduras perdeu Aí os caras ficaram putaço E bombardearam El Salvador A guerra durou quatro dias E teve 8 mil mortes E só parou porque rolou um... Teve VAR É, teve VAR Aí a... as organizações internacionais né, Intercederam e tal E acalmaram lá Mas foi isso aí, mano. O time deles perdeu na Copa do Mundo Bombardear outro país ó.
1: Pouca gente sabe, mas é por causa desse incidente Que no Ronaldinho Soccer Tinha aquela frase lá do Forte Bomba
0: <risos> <risos> Boa, boa Forte Bomba
4: só fazer uma correção meio chata aí, mas não foi na Copa, foi disputando a vaga pra Copa. Achei estranho, acho que é o Salvador, não deve nem ter participado de Copa ainda.
0: Foi a vaga pra Copa? Tá. É. A minha fonte aqui falou errado aqui. Li... Outro
3: absurdo é o cara nem checar as fontes
0: dele antes de vir com informação, né? Isso não é absurdo. Na verdade, antes era, mas o senhor já falou que não era absurdo mais nesse podcast, então... Você
3: pensa que é o que, cara? É para não, não precisar checar a fonte? Você acha que você fala a verdade absoluta? Você quer fazer o show é,
4: Não, mas então eu já pesquisei aqui e participou, pelo jeito.
3: É, com o cacá você precisa saber chutar uma bola para ir para a Copa do Mundo, né?
4: Não, ah, participou da Copa
0: de 70, ou seja, ganhou contra Honduras, então, a disputa. Ah, então acho que foi isso. Acho que foi em 1969, era uma disputa para ir para Copa de 1970. Pode ser meia nove quinta série eu queria pedir desculpa para os ouvintes do podcast Queria, mas agora não quero mais. Vão tudo a merda. Estão rindo aí que eu falei errado. Oposto.
3: É, esses escoima aí de futebol, falar merda, pérola E Lembra as pérola famosas absurdo que os jogadores falavam? O cara que não, não chegaria na bola nem se ele tivesse dois pulmões. O cara que ia jogar em Belém do Pará, tava feliz de jogar na terra que Jesus nasceu.
1: Olha, não é o maior absurdo que eu já ouvi de futebol. Eu tinha um amigo, cara, mas não sei se o macaco vai deixar essa história entrar, porque né, esse amigo eventualmente pode ouvir essa história no podcast e ele pode se ofender. Mas mas era um cara que ele era tão paranista, mas tão paranista, que ele chegou ao cúmulo de dizer que o. Pelé quase jogou no Paraná Clube sendo que o Pelé se aposentou muito antes do Paraná Clube sequer ser fundado. Meu Deus do que você é por isso cara... que o Pelé quase jogou.
2: Pô. Se tivesse dado aí o... é, pois a é. compatibilidade cronológica aí, ele teria faz,
3: jogado no Paraná. Faz, 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 o Pelé faz. se aposentou em 70 e alguma coisa, não foi? O Paraná é de dezembro de 89. Ah,
2: quase? Eu... Viu? Quase. Porque assim, verdade. então, o que delimita a proporção do quase ali? Eu posso dizer que eu quase
3: não socorro.
2: Se o Pelé tivesse
1: jogado mesmo tanto que o Túlio Maravilha jogou, ele poderia ter jogado no Paraná, então passou perto mesmo
3: O Ronaldo Nazário quase pegou a mulher, né? <risos>
2: <risos> tá dizendo que elas não eram mulheres, cara? Tô. Tá certo, não eram, eram mulheres, mulheres, eram anjos melhor,
3: eram Exatamente, melhor do que mulher Todos esses bichos que a gente tá falando aí o texugo lava um pau em todos eles
0: juntos Isso aí. É por é isso que também tem guerra de teixugos. Um Alguém comentou
2: que teve uma pessoa na, no oriente que decidiu comer uma sopa de, de morcego aí. <risos> isso é um
1: absurdo pode ser que o vírus mais mortal da história da humanidade esteja preso dentro de um texugo, mas ninguém nunca vai ser louco de querer caçar
4: e comer um texugo afinal eu tenho certeza que se o texugo conseguir pegar um morcego, ele come come até escorpião <risos> Acho que por hoje é isso aí.
1: Se você achou que a gente ia chegar em alguma conclusão satisfatória, um vencedor, a culpa é toda sua. Tem que aprender de uma vez por todas que as batalhas existem, vão continuar existindo, só para alimentar o nosso instinto primitivo de sede por conflito e nada mais que isso. Se você ouviu até aqui, eu espero que você tenha gostado. Espero que tenha aprendido mais sobre como nada faz sentido nesse mundo. Se você gostou, passe para 10 amiguinhos por nenhum motivo especial. Muito obrigado! E até a próxima.